0: Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de te raconter une histoire. Laisse-moi te parler de l'histoire de cette femme. Ce que la plupart des gens qui la connaissent savent, c'est qu'elle a grandi dans un melting pot de culture et de pays, dans lequel il était essentiel de savoir s'adapter et de se montrer responsable. En entrant à l'école malgache à 9 ans, il lui a fallu s'ajuster à un nouveau système, différent du système français, qu'elle a finalement aussi su réintégrer en arrivant à la réunion à 14 ans. Les années qui ont suivi ont fait naître en elle une forme de colère. Face aux injonctions qui lui disaient qu'il y avait certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire en tant que femme, elle s'est rebellée et elle a décidé de montrer de quoi elle était capable. Venue en métropole pour ses études d'ingénieur, elle a su faire sa place dans un milieu éminemment masculin tout en continuant de cultiver à la fois son autonomie et son ouverture sur le monde. Une fois en poste, c'est la désillusion. Parce qu'elle se sent à l'étroit et déçue d'un management qui l'enferme. Elle développe des intérêts parallèles à son métier, ainsi que sa capacité à mener de front plusieurs projets. Sa curiosité la mène ainsi en Angleterre, où elle découvre que d'autres réalités existent. Par la danse, par le yoga, elle reconnecte avec son enfant intérieur et elle se donne alors le droit de vivre pour elle. Malgré ses perspectives nouvelles, elle est appelée à toujours plus de liberté. Et de retour en France, elle a fait à nouveau de l'ennui professionnel un moteur qui la pousse à chercher l'inspiration et la connaissance autrement. Débute une profonde phase d'exploration et de recherche avec notamment la psychothérapie et cette intention de prendre véritablement la main sur la direction de sa vie. Elle se forme à plusieurs reprises pour endosser une nouvelle casquette de product manager. D'abord, et puis celle de coach en 2022 avant de créer sa micro-entreprise et de lancer son podcast. Tu vois cette femme a été coach dans l'âme toute sa vie parce qu'au fond, elle a toujours été animée par cette conviction que la vie se crée et qu'on peut renouveler ces cartes qui nous ont été données pour peu que l'on soit prêt à continuer d'apprendre et surtout à se réinventer en suivant la joie et le plaisir. Dès l'enfance déjà, elle avait cet appétit de vivre et cette soif de découvrir. Dans la cuisine avec sa mère, au magasin avec son père, dans le, pot- dans le potager, en balade tout sauf la sieste, car rien ne l'émerveillait autant que la magie de l'inconnu qui lui offrait d'écrire chaque jour une nouvelle histoire. Mais le plus intéressant, je trouve, et c'est que la plupart des gens ignorent au sujet de cette personne, c'est l'essence de son plus bel apprentissage. Accepter sa vulnérabilité et accepter de la montrer. Imagine le courage que cela demande d'exprimer ses émotions, quand il a fallu être si forte pour réussir. Imagine le courage que cela demande d'honorer son féminin quand on a eu à prouver qu'on était à la hauteur d'un fils, d'un frère, d'un confrère. Si toi aussi, tu as envie d'incarner pleinement toutes les facettes de qui tu es, si tu es ambitieux, ambitieuse, et que tu as aussi à cœur d'embrasser ta sensibilité. Si tu veux être capable de concrétiser ton succès sans négliger ton monde intérieur, alors je t'invite chaleureusement à te faire une tasse de chocolat chaud et à avoir une conversation exceptionnelle avec cette personne. Bon, tu l'as deviné, cette personne, c'est moi. Mais ces mots ne sont pas de moi. Ces mots sont le fruit d'une séance de coaching avec ma chère coach Oriane Jurado. J'espère que ce texte ou cette histoire t'a touché. Et si c'est le cas, viens, on se fait un tanou time ensemble. Allez, place à l'épisode Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Hello et bienvenue sur Tanu Time. Je suis ravie de t'accueillir sur un format solo aujourd'hui. D'autant plus que je vais te proposer d'aborder un thème qui m'est très cher. Ce thème, c'est le respect de notre énergie au quotidien. Comme tu le sais déjà, nous sommes submergés en permanence par des infos interminables, par des to-do lists insurmontable et toujours très sollicité au quotidien par notre entourage, que ce soit personnel ou professionnel. Alors mon invitation pour toi, c'est de prendre le temps de te poser, de respirer, de ralentir et de te t'offrir un moment de réflexion de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour que mon énergie soit respectée. Alors, je te propose de passer à l'épisode Et je te souhaite une écoute douce et énergique. L'énergie, c'est une ressource qui est très précieuse. Elle est précieuse parce qu'elle est limitée dans notre notre journée. Elle est précieuse parce qu'elle est nécessaire pour nous offrir des temps qualitatifs, pour être présent et présente à nos amis, à nos proches, à soi-même. Ça nous permet d'être plus ancrés dans le moment présent. Respecter sa propre énergie, pour moi, c'est aussi respecter l'énergie de l'autre, d'être dans l'empathie. Par expérience, respecter mon énergie me permet aussi d'éviter d'être malade, d'être en surmenage et juste de m'octroyer des moments de respiration. Alors peut-être la question qu'on peut se poser, c'est Comment peut-on mesurer notre niveau d'énergie Je peux te parler de mes expériences à moi. Quand je veux évaluer mon niveau d'énergie, je me réfère à ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'il y a des sensations physiques qui sont désagréables Par exemple, est-ce que j'ai mal à la tête Est-ce que j'ai mal au ventre Ça peut être aussi des migraines J'observe aussi ce qui se passe dans ma tête, est-ce que je cogite ou est-ce que je suis plutôt dans le moment présent Il y a les émotions, les émotions qui pour moi sont des messagers essentiels pour comprendre le niveau d'énergie. Si je ressens de la joie, eh ben tout va bien. Mais si je ressens de la fatigue, peut-être de la tristesse, de la colère, de la frustration... Alors là, je peux me poser quelques questions pour m'arrêter et faire un autodiagnostic. Dans mon cas, ce que j'aime faire tous les matins, c'est que je me prends cinq minutes. Cinq minutes pour repérer ce qui se passe en moi. Écrire sur un journal toutes les pensées que, qui me traversent. Et puis... Je m'octroie aussi cinq minutes pendant ma méditation pendant laquelle je ferme les yeux et je me pose cette question à moi-même. Comment tu te sens là, maintenant Comment vas-tu Et de quoi tu as besoin pour que cette journée se passe bien Ces petites questions qui semblent très simples et ben en fait, elles me permettent de planifier ma journée en fonction de ma vitalité et de ne pas me fatiguer à avoir une to-do list interminable. Savoir se checker, savoir s'autodiagnostiquer, je pense est une compétence nécessaire pour pouvoir respecter sa propre énergie. Et pour répondre à ton niveau d'énergie, eh ben, tu peux trouver des solutions. Peut-être que il y a un jour où tu te sens très fatigué et au lieu de prévoir des activités plutôt intellectuelles, peut-être que tu peux revenir sur, dans des activités plutôt corporelles, plutôt manuelles. C'est pour ça qu'il est intéressant de revenir dans le moment présent. On a beau faire une to-do list, on a beau prévoir, anticiper, mais si l'on n'a pas l'énergie qui est associée, et ben cela peut devenir encore plus drainant. Alors, parfois, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que j'ai besoin de ralentir Est-ce que j'ai besoin de me reposer Ou plutôt, est-ce que j'ai besoin de créativité pour gagner en vitalité Est-ce que j'ai besoin d'être en mouvement Si tu arrives à répondre à ces trois questions, tu pourras aussi identifier des choses, des petites choses à à intégrer dans ta journée, entre deux blocs de travail, par exemple. Ça peut être une balade, ça peut être mettre de la musique, ça peut être juste des moments pour s'asseoir, respirer, ou s'octroyer un petit euh, un petit tea time comme je les aime respecter mon énergie ça passe aussi par prioriser prioriser des activités par exemple qu'est-ce qui m'aide à augmenter mon, ma vitalité aujourd'hui est-ce que c'est plutôt une activité de création Est-ce plutôt une activité plutôt euh, simple Ou euh, est-ce que j'ai besoin de complexité aujourd'hui Et aussi, en priorisant tes activités, tu peux te poser la question suivante. Pourquoi je fais cette tâche En quoi je me rends service est-ce que ça me permet de me rapprocher de mes objectifs de vie Ou est-ce que je le fais juste pour faire plaisir à l'autre Moi, je me surprends souvent à dire oui à des personnes que j'aime beaucoup, juste parce que j'ai envie de leur faire plaisir, parce que j'ai envie d'être là pour eux ou pour elles. Et puis, a posteriori, je me rends compte que ce dont j'avais le plus besoin, c'était juste de me reposer ou d'être seule, Et en fait, c'est important de se poser ces questions. Si je dis oui à cette personne, à quoi je dis non Et si je dis non, à qui je dis oui Peut-être que tu te dis oui à toi-même. Et dans priorisation, ce qui est important aussi pour moi, c'est de me prioriser avant tout. De prendre soin de moi, de prendre soin de mon énergie avant de pouvoir prendre soin de l'autre. C'est aussi accepter que tout ce que j'avais prévu dans la journée, eh ben, elles ne peuvent pas être, être remplies. Et il y a une méthode qui est intéressante. C'est la méthode euh, proposée par le diagramme de Eisenhower. C'est un diagramme qui permet de classer les tâches les plus urgentes, les plus importantes... Du moins important au plus important et de, de la moins urgente à la plus urgente. Et ce que je priorise, c'est toute la partie qui est urgente et importante. Et ce que je recommanderais, c'est que dans ta journée, tu te fixes trois objectifs réalistes. Personnellement, j'essaye toujours de me fixer trois objectifs réalistes, même si c'est des petits objectifs. Mais au, à la fin de la journée, je suis sûre de pouvoir les réaliser. Et c'est un, c'est un peu un cercle vertueux de savoir qu'on a réussi à accomplir des tâches et des objectifs. Et bien, en fait, ça permet de régénérer de l'énergie en nous et de nous créer de la motivation pour le lendemain. Pour respecter notre énergie, en tout cas pour moi, il est nécessaire de prendre le temps d'être. Le prendre le temps de recharger ses batteries. Et donc, je te parlais tout à l'heure de la méditation, de l'écriture dans un journal. Et eh ben, ces moments-là, ça s'appelle pour moi des rituels. Et les rituels, ça permet de s'ancrer, de respirer. Et ce sont des moments cocooning dans lesquels on peut se parler gentiment, avec compassion, avec empathie. Dans les moments d'être, il y a aussi des balades, des marches conscientes, des respirations profondes. Parfois, ce que j'aime faire, c'est juste me poser et observer ce qui se passe, observer les gens, sans les juger, mais juste prendre le temps de regarder, d'être. Autrement dit, c'est s'ennuyer. Et je trouve que c'est les moments d'ennui qui sont porteurs de créativité. Et puis, ben, quand on peut, partir en vacances, c'est aussi un moyen pour sortir de sa routine et de s'énergiser. Bien sûr, respecter son énergie, ça passe aussi par une bonne hygiène de vie. Alors, moi, je ne suis pas naturopathe ni nutritionniste, mais j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs naturopathes et je fais très attention à mon alimentation. Et puis, il y a, il y a des jours, je la, je fais pas attention et c'est aussi OK. Mais c'est vrai que avoir une bonne hygiène de vie, de respecter son apport en protéines, en fruits et légumes, tout ce qui, qui peut être sain pour le corps doit être aussi privilégié pour... Être en vitalité. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est la mise en mouvement. Donc, il y a... Pour moi, euh, ça passe par le yoga tous les matins. Ça passe par la danse. Parfois, par la natation. Ce sont des moments euh, qui permettent aussi de régénérer des, de l'énergie alors qu'on est déjà fatigué. Donc, l'idée, c'est de faire régulièrement même si c'est 10 minutes de yoga par jour et eh bien c'est ok et la danse ben ça peut être juste de la danse à la maison on n'est pas obligé de faire euh, un cours de danse euh, en particulier moi ce que je te propose et c'est mon invitation c'est que tu puisses trouver des outils simples et à t'apporter pour augmenter ton énergie Et pour t'aider encore plus et pour aller plus loin, j'aimerais te proposer un exercice. C'est un exercice qui pourrait t'aider à identifier toutes les choses qui t'énergisent, toutes les activités qui t'énergisent et ceux et celles qui te drainent. Par exemple, moi, ce qui m'énergise, c'est... en comme activité, c'est d'aller danser, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qui me draine, euh, c'est parfois d'être entouré de trop de personnes alors que je suis déjà fatiguée. Ce qui pourrait me drainer, c'est aussi certaines personnes. Je vais peut-être éviter certaines personnes. Ou en tout cas, essayer de réduire le temps passé avec certaines personnes. Mais ça, c'est aussi en fonction de ce que tu ressens. Le plus important, c'est de savoir quels sont les environnements qui t'énergisent et quels sont les environnements qui te drainent. Et en faisant cette liste, tu vas pouvoir prioriser. Tu vas pouvoir identifier les choses, les activités, les personnes que tu pourras rencontrer dans ces moments où ça ne va pas. Et c'est aussi important dans ta journée supposant que dans ta journée, tu as un coup de fatigue, bah peut-être se poser la question, de quoi j'ai besoin là maintenant Qu'est-ce qui m'aiderait à aller mieux Est-ce que j'ai besoin d'une pause, d'aller me balader Ou plutôt, est-ce que j'ai besoin d'aller boire un verre avec un ami C'est des questions très faciles à se poser. Et à la fois, ça demande un peu de... De patience envers soi-même et de, et d'empathie parce que savoir dire oui à soi, parfois, c'est dire non aux autres. Et je sais que c'est compliqué. Moi-même, c'est, pour moi-même, c'est compliqué de, de dire à mes amis, aujourd'hui, je me sens pas bien. Je préfère rester seule. Je préfère, euh, je, voilà, je je préfère juste euh, ne rien faire. Et c'est, et je comprends très bien la frustration, parce que à la fois, on a envie de faire plaisir et on a aussi envie de faire cette activité. Mais notre corps nous demande juste de ralentir. Pour terminer cet épisode, je t'invite vraiment à prendre ce temps, le matin et le soir, de te poser cette question. Comment vas-tu Comment te sens-tu Et comment je peux t'aider pour que cette journée soit respectueuse de mon énergie. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time